0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok. Obiektywnie o Biznesie. W tym podcaście porozmawiamy o tym, czy pandemia to tylko utrudnienia i kłopoty dla biznesu, czy też szansa na jego rozwój. Moim Państwa gościem jest Grzegorz Kłos, restaurator i twórca marki Etret. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No właśnie, spróbujmy cofnąć się może do 2020 roku, marzec, ogłoszenie, że na dwa tygodnie niestety musimy zmienić swoje życie. Biznes musi się zamknąć, nie chodzimy do szkoły, pracy i wszystkich innych rzeczy.
1: I co pan wtedy sobie pomyślał? No myśli wtedy w głowie było bardzo dużo, więc trudno tak jednym zdaniem odpowiedzieć. Sporo emocji i powiem tak, generalnie rzecz biorąc w pierwszym odruchu próbowaliśmy dopasować do tej rzeczywistości w podobny sposób, jak robiła to większość restauratorów, czyli uruchamiając jakiś pomysł na dostarczanie produktów do klientów i jakąś restrukturyzację, przeprowadzić jakby firmę, natomiast Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych wówczas przeze mnie restauracji, bo ja prowadziłem dwa duże Steakhouse w Warszawie i w Krakowie, tak realnie było to jakby niemożliwe do zrealizowania i gdzieś walczyły ze mną emocje, które chciały uwierzyć w to, że będzie dobrze, z takim racjonalnym myśleniem, które mówiło, no nie będzie. Tym bardziej, że... Głosy wtedy, o ile Państwo pamiętacie, przede wszystkim były takie, że to jest tylko na chwilę i większość osób tak mówiła. no dwa tygodnie. Na dwa tygodnie, dokładnie. Natomiast kiedy zacząłem patrzeć na tą sytuację tak bardziej analitycznie, czytając na temat pandemii, doklejając do tego sytuację makroekonomiczną, która już od kilku lat mówiło się, że czeka na kryzys, który musi się w końcu wydarzyć a jakby kompletnie nie wierzyłem, że jest to możliwe, żeby potrwało to tylko i wyłącznie dwa tygodnie nawet nie kilka miesięcy. Raczej zakładałem, że całość tych wydarzeń będzie trwała kilka lat. Więc w pewnym momencie po prostu jakoś musiałem przegryźć się przez te trudne, przebić się przez te trudne emocje i zacząć działać racjonalnie, zastanawiając się, co mogę zrobić, żeby dopasować się do Najbardziej prawdopodobnego w mojej ocenie przebiegu wydarzeń, który jest przed nami, a nie liczyć na to, że te wydarzenia dopasują się do moich oczekiwań. Bo...
0: No dobrze, a ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, mm-hmm. jaki pan sobie zarysował, to co? To była długotrwała pandemia i. Tak, i to ten była. Kryzys, dla mnie,
1: który... Sądziłem, że pandemia może potrwać dwa lata. I to znaczy, pamiętam jak dzisiaj pojechałem do, do Krakowa odwiedzić swoją restaurację, jeszcze pełen jakichś takich pozytywnych myśli, natomiast kiedy zobaczyłem Kraków, który wyglądał jak Land pierwszy raz od wielu lat, bez turystów, bez nikogo puścił jakoś tak strygerowało mnie to w tą stronę, że wow, tutaj się dzieje coś grubszego, zacząłem czytać wszystko co było dostępne, w internecie na temat w ogóle charakteru tego typu pandemii jak to wyglądało w przeszłości i jakby wykładniczy wzrost jakby zakaźności zachorowań jakby dawał mi taki obraz i też to jak szybko można potencjalnie przygotować jakąś szczepionkę że to nie będzie trwało krótko że to jest po prostu nie do opanowania a równocześnie lockdowny wiedziałem, że wpłyną tak głęboko na ekonomię, tak zmienią strumień przepływów pieniężnych, że to musi finalnie skończyć się kryzysem, który był odwlekany, bo poprzedni kryzys przecież został zasypany pieniędzmi, on się nie wydarzył, a ten kryzys dla ekonomii w kontekście tego, jak ona funkcjonuje w pewnych cyklach jest konieczny, więc zakładałem, że po tych lockdownach musi przyjść głęboki kryzys, który nie jest sprzyjającym środowiskiem dla restauracji, bo w trakcie kryzysu ludzie, ja już przechodziłem ten mały kryzys 2008-2009 jako restaurator, restauratorem byłem przez 20 lat i ludzie w trakcie kryzysu wydają pieniądze nadal, natomiast przesuwają strumień wydatków w stronę produktów, usług, które dają, zwiększają im poczucie bezpieczeństwa, bo w trakcie kryzysu globalnie, generalnie rzecz biorąc jesteśmy w lęku, a w trakcie, kiedy jest powiedzmy hossa, chętniej wydajemy na rozrywki. No i sklejając jakby to do kupy stwierdziłem, że przyszedł czas na nową branżę, która jakby będzie dopasowana do tej rzeczywistości.
0: No dobrze, ale mówi Pan o tym, nowa branża, ta branża de facto nie była nowa, bo o... A jedzeniu takim gotowym w Polsce mówi się od dawna i, i te produkty funkcjonują. W każdym dyskoncie możemy kupić dania gotowe, które wystarczy podgrzać, zalać wodą albo cokolwiek z nimi tam zrobić, po, poddać niedużej obróbce, żeby mieć obiad, kolację czy, czy jakiekolwiek wygodne danie. Mówię
1: mówię nowej branży nie w kontekście jakby obecności produktów na rynku czy usług, tylko dla mnie nowej branży, czyli mm-hmm. wcześniej zajmowałem się branżą restauracyjną, teraz jestem producentem spożywczym.
0: No tak, nie bał się pan tego, że w takim momencie wprowadzanie nowego produktu, też produktu z, no nie tej takiej półki dyskontowej,
1: będzie trudne? Bałem się, ale bardziej bałem się zostać w tym, co miałem. Oceniałem szansę na... Ludzka natura jest taka, że raczej wolimy pozostać przy tym, co jest nam znane, niż wchodzić w to, co nieznane. Ale równocześnie analizując sytuację, stwierdziłem, że ta zmiana, której mam dokonać, będzie dla mnie i dla mojego biznesu, dla moich partnerów, dla pracowników, będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem, nawet jeżeli jest emocjonalnie i organizacyjnie trudniejsze w danym momencie. Więc oczywiście, że były obawy, one zawsze są przy otwieraniu nowego biznesu, natomiast one się wpisują jakby w ten proces. A akurat uważam, że rynek spożywczy i w ogóle świadomość konsumencka w kontekście wybieranych produktów rosną na tyle, że w tych trudnych momentach najbardziej rośnie sprzedaż produktów najtańszych i najdroższych. I na przykład w chwili obecnej śledząc jakby trendy na rynku bardzo mi się to sprawdza.
0: No dobrze, to jaki był model, jaki był pomysł, no bo zakładam, że nie mógł Pan za bardzo zrobić jakichś badań sprawdzić co, czego mm-hmm. klienci oczekują. Trzeba było trochę zaryzykować, że postawił Pan A, na to, żeby to były te konkretne dania, czy te konkretne smaki, B, żeby były pakowane właśnie w puszkach, a nie w słoikach, czy w jakiejś folii.
1: Mm-hmm. Może opowiem, w jaki sposób urodził się ten pomysł. Ja jakby kiedy już pogodziłem się wewnętrznie z tym, że najprawdopodobniej kontynuowanie jakby prowadzenia restauracji nie ma jakby sensu ekonomicznie i będzie łataniem tonącego okrętu, to zacząłem szukać takiego rozwiązania, gdzie? Po pierwsze, wziąłem pod uwagę kompetencje swoje i zespołu, to na czym się znamy, czyli wiedziałem, że potrafimy robić wysokogatunkowe jedzenie, głównie oparte na produkcie na surowcu mięsnym, bo w tym specjalizowała się nasza restauracja. Dwa, zakładałem, że ze względu na lockdowny bardzo szybko będzie się się rozwijać e-commerce, który i tak się bardzo szybko rozwijał. I szukałem takiego rozwiązania funkcjonalnego, które pozwoli mi na produkowanie produktów, które mają długi termin ważności i są łatwe w wysyłce. Więc to już jest na przykład odpowiedź, dlaczego Nie słoik, między innymi, bo to nie jest jedyny powód, dla dla którego nie słoik. I jakby składając do kupy te dwa założenia pojawił mi się w głowie dosłownie, bo to po prostu jakoś tak przyszło z zewnątrz pomysł, żeby to była puszka. Kiedy zacząłem czytać o całym procesie sterylizacji, no to zaczęło mi się wszystko składać, bo też sterylizacja, co może wielu zaskoczyć, czy też konserwa, nie musi zawierać w ogóle konserwantów. Ona jest technologią ponad dwustuletnią, bardzo taką naturalną i tradycyjną i tam nie ma potrzeby używania żadnej chemii, co jakby korelowało się z założeniami, które my przyjmowaliśmy wcześniej, jakby produkując wysokiej jakości jedzenie. No i to był jakby punkt wyjścia do podjęcia dalszych działań w celu uruchomienia tej produkcji. Mhm. A Trendy w
0: żywieniu, w tym jak jest też, nie wiem, z punktu widzenia ekologii, no są jednak takie przeciwne założeniom, które Pan przyjął, no bo stawiamy na zdrowe, lekkie, roślinne jedzenie, no a do tego jeszcze dochodzi cała ta informacja o nie wiem tym, że powinno się ograniczyć produkcję mięsa, że, że to wpływa też na środowisko. Nie myślał pan o tym, że to może być dużą przeszkodą w rozwoju takiego biznesu?
1: Znałem się jak to ująć, ale chyba ujma tak jak czuję. To co pan mówi jako pewną tezę, ona jest tak naprawdę nie do końca prawdziwa. Ja z tym się już zdarzałem w 2014 roku, kiedy otwierałem steakhouse, a wszyscy łapali się za głowę i mówili, ale przecież teraz się rozwija Wege. Wege jest jakby medialnie bardzo głośnym tematem, jakby ekologiczność produktów spożywczych jest bardzo głośnym tematem, ale to nie do końca przekłada się na cyfry w kontekście ilości konsumentów, którzy się na to zdecydowali. I tak jak jeszcze tendencja do zwiększania się liczby wegetarianów właśnie w latach 2015-2020 szła w górę, ale nadal nawet w dużych ośrodkach miejskich jak Warszawa to nigdy nie dotarło do 10% jakby społeczeństwa, to chwili obecnej jak się ktoś wgryzie dokładnie w temat to jest trend odwrotny to znaczy bardzo wielu wegetarian, osobiście znam wiele takich osób, rezygnuje z wegetarianizmu, przechodząc w coś, co się określa jako fleksitarianizm, czyli zbalansowaną dietę tak, aby jeść mniej mięsa, żeby mięso nie było głównym składnikiem tej diety, tylko żeby jeść go w racjonalnych ilościach, łącząc z warzywami. Świat też w chwili obecnej nie jest przygotowany, gdybyśmy jakby, gdyby mięso znikło, nazwijmy to, powiedzmy tak teoretycznie, to kalorycznie nie jesteśmy w stanie wyżywić jakby ludzkości. I w tym kontekście zarówno prowadzenie steakhouse'u, jak i to, co robimy w chwili obecnej, czyli produkt premium wysokiej jakości mięsa, się wpisuje w ten trend, ponieważ jeżeli nawet ktoś ogranicza ilość mięsa, kalorii, które przyjmuje z mięsa, przesuwa to w stronę warzyw, to sięga wtedy po mięso... lepszej jakości albo um, przygotowane w sposób bardziej wyrafinowany, godząc się z tym, że może wydać na nie więcej pieniędzy, bo globalnie go sprzed, jakby przyjmuje mniej. Więc ja oceniam ten trend, który, jakby, o którym pan mówi um, w ten sposób i to zresztą widzę w to w cyfrach. Natomiast y, rozwiązaniem problemu nieekologiczności jest mięs- hodowli która jest faktem. Przyjdzie ze strony sztucznie produkowanego mięsa, a nie z tego powodu, że mięso zastąpimy warzywami. To się już dzieje, to zabierze ileś tam lat i myślę, że w tą stronę jakby pójdzie to rozwiązanie. No dobrze, to jeszcze
0: zapytam o jedną rzecz, bo kładzie Pan nacisk bardzo mocno na to, że to mięso... Te dania przygotowane, bo bo, bo to nie jest samo mięso, te dania przygotowane są wysokiej jakości, są jakości restauracyjnej. I tak sobie pomyślałem, że no dobra, w momencie kiedy ktoś produkuje 400 puszek, 4000 puszek, no to jest w stanie zapanować i dopilnować tej jakości. No ale w momencie kiedy ma pan apetyt, no powiedzmy tak, na rozwój firmy i to, żeby to było, nie wiem, set tysięcy puszek miesięcznie, no to ta jakość
1: restauracyjna jest możliwa do utrzymania? Mm,
0: bardzo się cieszę,
1: że zadał Pan to pytanie. To jest jeden z najbardziej fascynujących jakby elementów w tym całym procesie jakby mojej osobistej transformacji zawodowej, bo... Mm, Jesteśmy w stanie, znaczy można zacznę tak, co oznacza tak naprawdę hasło restauracyjna jakość. To znaczy, że bierzemy dobry surowiec, że jeżeli robimy sos pomidorowy, to bierzemy pomidory, a nie chemicznie uzyskany ekstrakt smaku pomidorów i oczywiście tak dalej, biorąc pod uwagę różne jakby smaki, z którymi klienci się spotykają w branży spożywczej. I przetwarzamy w taki sposób, aby powstał produkt, który ma smak jakby naturalny, restauracyjny, plus niektóre elementy obróbki termicznej, na które na ogół ludzie nie potrafią albo nie mają sprzętu, żeby pozwolić sobie w domu. I branża spożywcza z kolei działa nieco inaczej, smaki są inaczej konstruowane, produkty są inaczej konstruowane i teraz mając Te nasze produkty przygotowane według, nazwijmy to, receptur restauracyjnych, czyli sięgamy po określony surowiec. Skalowanie tego jest możliwe przez wykorzystanie technologii typowej dla produkcji spożywczej, czyli przypuśćmy po prostu nie używamy garnka takiego jak na kuchni 100 czy 200 litrów, tylko kocioł, który na przykład ma 2000 litrów jest, produkt, jest, jest takim narzędziem przemysłowym, ale to co do niego wsadzamy i sposób w jaki go obrabiamy jest de facto bardzo zbliżony do tego, jak to się działo w garnku na kuchni. Później to już jest kwestia wykorzystania nowoczesnych narzędzi w postaci robotyzacji czy taśmociągów w kontekście konfekcjonowania, pakowania tego, ale proces obróbki termicznej i i surowiec przede wszystkim, jakiego używamy, jest taki sam jak w restauracji, tylko przy zastosowaniu większych większych, urządzeń.
0: Jak się przechodzi z bycia restauratorem do bycia producentem spożywczym? Bo to chyba na pewno całkowicie inny rynek
1: i, i
0: też inny model
1: biznesowy. Przechodzi się szybko. U nas to się wydarzyło w jakimś niezwykłym tempie, ze względu na tą sytuację, bo od momentu pomysłu do uruchomienia sprzedaży minęły trzy miesiące, które mieliśmy na opracowanie pierwszych pięciu dań, zbudowanie strony internetowej do e-commerce'u i tak dalej. Nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To się po prostu zaczęło dziać. Dla mnie, ale ja mam taki też charakter, ten proces był fascynujący, bo. W branży gastronomicznej, akurat w 2020 roku, miałem 20-lecie, jak byłem w tej branży, gdzie też wcześniej uczestniczyłem w różnego rodzaju konferencjach, prowadziłem wykłady. Mogę powiedzieć, że czułem się już w jakimś stopniu ekspertem. Natomiast tutaj, jakby było to zdarzenie z czymś zupełnie nowym, i mi osobiście ten proces bardzo się podobał. Popularne w chwili obecnej słowo wyjście ze strefy komfortu. Ale ja odbieram to jako taki bardzo odmładzający proces, kiedy muszę jakby z pokorą przyznać, że w ogóle się na tym nie znam, muszę wejść w przyspieszony proces nauki, pozyskiwania nowych informacji. Dla mnie to było bardzo ciekawe i nadal jest, bo bynajmniej po tych dwóch czy blisko trzech latach nie mogę powiedzieć, że znam się na tym bardzo dobrze, wciąż się uczę, poznaję nowe technologie i rozważam różne możliwości, jak to można skalować, więc wydaje mi się, że no, jeżeli ktoś chciałby decydować się na przebranżowienie, no to trzeba mieć w sobie tą taką trochę młodzieńczą, jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, ciekawość i otwartość na zderzenie się z tym, że będziemy popełniać błędy, no bo one są nie do uniknięcia, kiedy zaczyna się coś nowego. Mhm. No dobra, ma Pan szerokie
0: plany, no bo w Polsce powiedzmy udało się już zaistnieć na rynku. Zaczyna Pan Europę podbijać? Mówi Pan o tym, że chce zaistnieć na rynku amerykańskim? Czy te wszystkie procesy są możliwe w szybki sposób do, do zrobienia? No bo po pierwsze trzeba zadbać o produkcję, to o czym mówiliśmy, żeby ona nadal była jakościowa po drugie logistyka opracowanie wszelkich nie wiem łańcuchów dostaw o których się mówi że teraz coraz z nimi trudniej z drugiej strony inflacja powoduje że rosną ceny produktów i też pewnie spożywczych, no, ale też tej stali do puszek i wszystkich innych rzeczy
1: mm. Ja akurat uważam, że kryzys w trakcie którego jesteśmy lub też jakby wiele osób zakłada w tym ja, że on się pogłębi uważam, że jest doskonałą szansą dla firm na rozwój o ile te firmy są przygotowane do tego finansowo. Nam jakby mamy dosyć dużą sprawność w pozyskiwaniu kapitału więc nie mamy z tym wielkiego problemu I teraz odpowiadając, może nie w kolejności na Pana pytania, ale tak jak zapamiętałem. Jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw i logistykę, to to jest ogromnym walorem naszego produktu, że nie potrzebuje ciągów chłodniczych, nie jest produktem wrażliwym na stłuczenia, uszkodzenia i ma bardzo długi termin ważności. Więc dystrybucja naszego produktu do innych krajów, czy do sieci handlowych, czy do centrów Fulfillment, które miałyby w naszym imieniu realizować wysyłkę do klientów na lokalnym rynku, nie jest ani kłopotliwa, ani szczególnie droga. Czy nawet tak jak teraz realizujemy wysyłkę do klientów w Niemczech, robimy to przy współpracy z z jednym z kurierów bardzo szybko z terenu Polski. Więc jakby cechy tego produktu pozwalają na faktycznie... Tanią i bezpieczną jakby ekspansję, mało który produkt spożywczy ma, ma takie walory. Jeżeli chodzi o inflację, która oczywiście jest problemem i jest także problemem dla nas, jednak przez to, że produkujemy produkt premium, który do tanich nie należy i też bazujemy dzięki temu na innych marżach, ta wrażliwość dla nas na inflację jest nieco mniejsza. Tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy w takiej sytuacji na przykład, pro, jakby produkty, z, z, y, może powiem tak, wiem, że na przykład mam dane z sieci handlowych, że y, 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 produkty wędliniarskie tańsze, znacząco wzrosła, najtańsze wzrosła ich sprzedaż kanibalizując te środkowe. Natomiast drogie produkty nadal się dobrze sprzedają, bo jest klient, dla którego portfel wydatków na jedzenie jest na tyle nieduży w stosunku do jego przychodu, że jest w stanie ten wzrost cen produktu premium nie robi mu bardzo dużej różnicy, a to jakiej jakości je jedzenie jest dla niego bardzo ważne. Poza tym też pozyskując jakby stosunkowo łatwo kapitał, możemy sobie pozwolić, żeby przez jakiś czas pracować na mniejszych marszach, a bardziej skoncentrować się na zwiększaniu jakby sprzedaży i budowaniu rynku. Więc też nasze wyliczenia marsz są troszeczkę inne, bo my na tym etapie rozwoju, gdzie w zasadzie co rok staramy się podwajać nasz przychód, nie mamy potrzeby generowania zysku tak naprawdę. My musimy zwiększać skalę. Jeżeli chodzi z kolei o samą strukturę spółki, bo oczywiście ma Pan rację, że dynamiczny rozwój niesie ze sobą ryzyka, natomiast bardzo pilnujemy, aby nasza struktura w ogóle funkcjonowania była stosunkowo prosta. Nie rozbudowujemy nadmiernie produktów, ilości produktów. Teraz, co prawda, będziemy wprowadzać taką nową linię, nieco tańszą budżetową ale nadal jakby wysokiej jakości i tylko już w pełnej automatyzacji produkowano. Natomiast generalnie rzecz biorąc staramy się to utrzymywać proste. Na chwilę obecną produkujemy częściowo sami, ale częściowo już też ze współpracującą fabryką kontraktową, więc nie musimy inwestować jakby w technologię, po prostu zlecamy to, ponieważ część fabryk produkujących tanie produkty ma... Problem w chwili obecnej z zapięciem tych wszystkich kosztów, o których Pan mówi, więc bardzo chętnie przerzucają się na współpracę z nami. A produkt równocześnie, co ciekawe, takiej formuły dania restauracyjne zamknięte w puszce, nie, do, nie znaleźliśmy w zasadzie konkurencji na całym świecie. Są pojedyncze przypadki albo kraje, gdzie podobne produkty można spotkać, jak choćby Francja, ale dokładnie takiego powtórzenia firmy z taką narracją jak nasza nie znalazłem. Więc uważam, że te czynniki wszystkie sprzyjają temu, żeby faktycznie myśleć szeroko o zasięgach globalnych. No cóż, pozostaje się
0: przyglądać i jak zawsze trzymać kciuki za to, żeby polski biznes podbijał świat. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Ja także dziękuję. Proszę Państwa, to było DGPT Obiektywnie o Biznesie, a moim Państwa gościem był Grzegorz Kłos, twórca marki Etret. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.